0: Hoy es el, el tema número cuatro El tema de hoy se llama En el estado en que fuiste llamado, así sírvele al Señor Tal vez fuiste llamado estando soltero, casado, divorciado, viudo Pues en ese estado, mi hermano Hay que dar lo mejor de nosotros y estar esforzándonos cada día por dar testimonio a todos aquellos que están alrededor nuestro, comenzando por nuestra familia, amén. De esto se nos habla, mis hermanos, en, en Primera de Corintios, Primera de Corintios 7, eh, acompáñenme por favor, abra su Biblia en Primera de Corintios 7, del 6 en adelante aquí mis hermanos el contexto en este capítulo es que los la iglesia de Corinto escribe a Pablo eh, acerca de inquietudes que ellos tenían en su manera de servirle al Señor ya que pues había diferentes tipos de relaciones ahí en, en esas iglesias, Mucho, uno, algunos estaban solteros, otros casados, otros viudos, divorciados, como puede ser el caso en el día de hoy, en la actualidad, en muchas de las iglesias, en esta iglesia también. Así que Pablo responde a, a esas inquietudes acerca de, de el sexo en el matrimonio, acerca de… de, de los instruye a no a no adulterar, de, en, en, muchas, en muchos aspectos de, en la vida matrimonial, Pablo está instruyendo a estos corintios para que puedan servirle al Señor eh, con un corazón puro y, y recto, mis hermanos, y es lo que Dios nos quiere enseñar a nosotros cada día, que les sirvamos de una manera pura, que seamos puros en el estado en el que estemos, siendo solteros, casados, viudos, divorciados, como estemos en el estado que estemos. Dice en el versículo 6, Pablo, Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno la verdad de un modo, y otro de otro. Pablo, hermanos, en este tiempo estaba soltero, él no, no tenía mujer, y él les dice que quisiera más bien que él quisiera que todos estuvieran como él, pero él sabía, y muchos sabemos pues que no, no, no todos tienen el don de estar solteros o, o, o estar casados, muchos solteros quieren estar casados, muchos casados quieren estar solteros ¿Sí? es que no sabemos hasta el estado en el que llegamos y decimos wow esto es estar casado o sea no solamente mis hermanos es por los deseos de la carne ¿sí? el que, el que, el que deseemos estar casados, sino porque también es un mandato de Dios eh, fructificarnos eh, eh, Tener familia, sí mis hermanos Pero también es un don de Dios eh, El estar soltero y servirle al Señor Así como Pablo en este tiempo lo estaba haciendo sí. Eh, continúa diciendo Digo pues a los solteros y a las viudas Les vuelvo a decir Que bueno les fuera quedarse como yo Pero si no tienen don de continencia Cásense pues mejor es casarse que estarse quemando. Así es, mis hermanos. Aquí Pablo les está comentando, les está diciendo que si no tienen el don de continencia, es mejor que se casen. ¿Por qué? Porque hay muchas tentaciones, mis hermanos, en el mundo. Y, y si no estamos en comunión con Dios, o en este, en este caso, aquí le está hablando a los corintios, si no tienen el don de continencia, pues mejor cásense, ¿por qué? Porque en ese entonces había muchas fornicaciones, mis hermanos, había lugares donde había muchas mujeres que se prestaban para esto, y los hombres casados acudían, y por eso tenían muchas dudas estos hermanos cristianos de ese entonces, porque ellos miraban cómo estaba la situación en ese lugar de que acudían a estos lugares la mayoría de las personas, muchos líderes religiosos también acudían a estos lugares, es por eso que ellos tenían inquietudes y por eso le preguntan a Pablo, y Pablo les responde, si no tienen el don de continencia, pues mejor cásense, que es mejor casarse que estarse quemando, dice. dice la palabra. Pero a los que están unidos en matrimonio, dice Pablo, Mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Recordemos, mis hermanos, que, que el divorcio no es aceptado en, en, por Dios, ya que el matrimonio, mis hermanos, es... es es bendecido por el Señor, hay diferentes circunstancias y causas como lo vemos en Mateo 19.3, que aquí no lo está, no lo busques, se lo voy a leer, es cuando eh, los líderes religiosos se acercan con el Señor Jesús y, y le preguntan si se puede dar carta de divorcio por cualquier cosa, Mateo 19, ayúdenme eh, en su Biblia, búsquelo. Dice, entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, el Señor Jesús, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre aquí dice que a causa de fornicación de adulterio y es por eso que aquí Pablo les está diciendo a los corintios permíteme un momento hermano que a los que están unidos en matrimonio mando no yo sino el Señor que la mujer no se separe del marido y viceversa muy bien mis hermanos, eh, en este tiempo como les comentaba había muchas inquietudes que el día de hoy también pueden estar surgiendo en muchos de nosotros, en personas o hermanos recién convertidos que, que tenemos muchas inquietudes, es por eso es necesario mis hermanos que nos acerquemos a nuestros pastores, a los líderes de las iglesias para preguntar todas estas inquietudes que tengamos porque no podemos acercarnos a cualquier persona mis hermanos imaginen ustedes eh, están pasando por algún problema en su matrimonio no saben qué hacer eh, se acercan con el compadre con la comadre que sabemos que están adulterando y le preguntamos oye qué hago tengo un problema con mi esposa, tengo un problema con mi esposo, ¿Qué, qué, o sea, ¿qué me aconsejas? ¿Qué, ¿Qué edificante puede ser el consejo de esta persona hacia ti? Es por eso necesario, mis hermanos, que como aquí estos Corintios le estaban preguntando a Pablo, oye, ¿qué hacemos? Tenemos estas inquietudes, tenemos estas dudas. Estos líderes, estas, estas personas religiosas viven de esta manera, nosotros estamos así, ¿qué hacemos? Ellos querían agradar al Señor, ellos querían servirle, pero tenían dudas. Al igual nosotros, mis hermanos, si tenemos alguna duda, necesitamos acercarnos con algún hermano maduro y a la luz de la palabra de las escrituras, ser instruidos. No solamente eh, en las creencias de la persona. Ah, yo pienso que debes de hacerle así, de esta manera. Y mucho menos cuando nos acercamos con alguien inconverso que no conoce de la palabra de Dios. No podemos acercarnos, como les comentaba, con el vecino o con la vecina. ¿Sabes qué? Mi marido no me dio para el gasto, mi marido esto, y ya es, y, y, y esta persona eh, engaña al marido. O sea, quiero decir, pues déjalo, vete con otro que sí te dé para el gasto. Pues no podemos eh, desviarnos así, mis hermanos. Cuando ya estamos dentro de la, de la palabra de Dios, debemos buscar la palabra de Dios, debemos buscar a personas que nos estén edificando cada día no podemos acercarnos con personas que, que no nos estén edificando, que no nos puedan dar un buen consejo. Aquí Pablo está instruyendo a estos corintios para que puedan ellos acercarse a Dios cada día y no se sientan inseguros, que ellos estén seguros de lo que están haciendo y que lo que están haciendo está bien delante de Dios. ¿Tienes alguna duda mi hermano? Acércate a tus pastores ¿Tienes alguna duda acerca de, de tu vida cristiana? Acércate a tus pastores De tu vida matrimonial Acércate a tus pastores Joven, ¿tienes alguna duda De cómo estás sirviendo al Señor En el estado que estás? Siendo soltero Acércate a tus pastores Acércate a tu líder de jóvenes No puedes acercarte a cualquier persona Continúa Pablo, mis hermanos diciendo en el versículo 10, 1 Corintios 7, versículo 10, perdón, el 12. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Muy bien mi hermano Si una mujer tiene marido que no sea creyente, aquí dice Y él consiente en vivir con ella, no lo abandone Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, continúa diciendo Y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos Mientras que ahora son santos, pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salvo a tu mujer? Bueno, aquí Pablo comienza, mis hermanos, diciendo, digo yo, no el Señor. Eh, como les comentaba, recuerden que el Señor Jesús anteriormente en el libro de Mateo enseñó acerca del matrimonio. Eh, pero ahora Pablo dice, digo yo, no el Señor. Recordemos que Pablo, mis hermanos, estaba inspirado por Dios. Él tenía la autoridad de Dios para enseñar. Y el mismo Señor Jesús le dio, esta autor le, le dio esta autoridad eh, no hay escrito en la Biblia que, que diga el Señor eh, o una enseñanza del Señor Jesús hablando acerca de, de esto de cuando un cristiano está casado con alguien no cristiano por eso es que Pablo aquí está diciendo mis hermanos y él tiene la autoridad de Dios para hablar a los corintios mis hermanos y esta palabra eh, sigue vigente mis hermanos, esa palabra para muchos de nosotros en, esta, en la actualidad eh, Muchos están pasando por esa situación ¿sí? Continúa diciendo Pablo, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente Y ella consiente en vivir con él, no la abandonen Tal vez algunas parejas cristianas, mis hermanos de este tiempo en Corinto, pensaron que serían más espirituales si abandonaban a su pareja no creyente. Pensaron que Dios podría ser glorificado en, su, en sus vidas eh, si no estaban casados con alguien no creyente. Eh, es por eso que Pablo a esto le responde, no la abandones o no lo abandones. Con la autoridad de Dios, mis hermanos, le dice a los hermanos casados que no, los que no lo abandonen. Hoy en día, mis hermanos, en cualquier matrimonio es muy común, es muy común el divorcio por cualquier causa. Según cifras, mis hermanos, según cifras aquí en México, 32 de cada 100 matrimonios llegan al divorcio. Y son situaciones, muchas veces es por violencia, muchas veces es por, simplemente por porque ya no quieren vivir con la persona o por mutuo acuerdo. Es muy triste, mis hermanos, eh, ver todos estos divorcios y pueden pasar también en el entorno cristiano. Necesitamos, mis hermanos, estar en comunión con nuestras parejas. Necesitamos estar eh, alimentándonos cada día de la palabra juntos. Pero en este caso, mis hermanos, aquí Pablo está hablando acerca de, los, de las parejas, de los matrimonios que tienen una pareja no cristiana, que dice que no la abandones. Continúa diciendo Pablo, mis hermanos, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer en el marido. Dice Pablo que el marido incrédulo es santificado. Pero esto no significa que el esposo o la esposa no creyente son salvos solo por estar casados con alguien cristiano. No, mis hermanos. Aquí dice que son santificados. Dios puede ser glorificado también en ese matrimonio, mis hermanos, por la parte cristiana, ¿sí?, y hacer una obra a través del esposo o de la esposa creyente, de atraer al esposo o a la esposa no creyente a los pies de Cristo. ¿Cómo es que se puede lograr esto, mis hermanos? ¿Cómo es que, que podemos atraer a la pareja no creyente, al esposo o a la esposa no creyente? Acompáñenme a primera de Pedro, capítulo 3. Se nos habla de cómo se puede ganar para Cristo a la pareja no cristiana. Dice 1 de Pedro 3, 1 y 2. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos para que también los que creen a la palabra, los que no creen a la palabra, sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Otra versión que es la nueva traducción viviente dice de la misma manera ustedes esposas tienen que aceptar la autoridad de sus esposos entonces aun cuando alguno de ellos se niegue a obedecer la buena noticia la vida recta de ustedes les hablará sin palabras ellos serán ganados al observar la vida pura y la conducta respetuosa de ustedes. Aquí se nos está diciendo mis hermanos que necesitamos necesitamos dar testimonio en nuestros hogares, nosotros como cristianos, tú como cristiano creyente y tu esposa o tu esposo no creyente, tú necesitas dar testimonio en tu hogar y así es como se puede ganar para Cristo a la pareja, cumpliendo con nuestro deber, como esposo, supliendo para las necesidades de la casa, como mujer, como ayuda idónea para el marido. No, 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 no entrando en contiendas mis hermanos porque es muy difícil se puede dar el caso que el marido creyente esté condenando a, 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 a la esposa o el esposo no creyente cuando se equivoca en lugar de, de estarle hablando cada día y estarlo condenando con la palabra de Dios es mejor con nuestra actitud, con nuestra manera de, de, de conducirnos hacia Él, darle testimonio de que Cristo vive en nosotros. ¿Qué pasa, mis hermanos, cuando, no sé, un ejemplo, eh, tu marido no cristiano llega tomado a tu casa, al día siguiente te quieres desquitar con él porque llegó así, dices, no, pues no, 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 no le voy a mandar lonche, o dices, está bien, le voy a mandar lonche, pero ¿qué pasa? Ahí en el envoltorio de su lonche, ahí le pones, los borrachos no heredarán el reino de Dios, con eso para que se le quite, esta no es la manera mi hermano, la palabra de Dios claro que tiene que, que ser evangelizada, tiene que ser predicada, se tiene que hablar de salvación, de la gracia, que es por medio de Cristo, Y es, pero esta no es la manera de, de evangelizar al esposo o a la esposa no creyente, Necesitamos, mis hermanos, ser sabios, ser sabios y buscar la manera de cómo poder ganarlo para Cristo. Amén. ¿Qué es lo que hacemos, mis hermanos, cuando nos equivocamos? O dígame, ¿quién nos equivoca? No sé... ¿Recurres a pedir perdón en el momento? Tal vez te cuesta aún reconocer tus fallas Necesitamos que el esposo o la esposa no creyente Vea en nosotros que Cristo vive en nosotros ¿sí? Que se contagie nuestro amor hacia Dios Que se contagie hacia los demás Que Él se ha contagiado de ese amor de Cristo, que Cristo está causando en nosotros Ok, me equivoqué, se equivocó, ¿sabes qué? Perdóname, lo siento. Empecemos de nuevo, ¿sabes qué? Yo, yo la regué, ¿sabes qué? Discúlpame. Necesitamos, mis hermanos, ser sabios en cómo nos dirigimos hacia nuestra pareja, sea cristiana o no cristiana, porque aquí se nos está hablando del matrimonio, también en el matrimonio cristiano, claro que surgen muchas, muchas, muchos problemas, muchas inquietudes. Puede pasar que no se quiera dejar uno del otro, no sé, problemas siempre van a existir, mis hermanos. Y nos vamos a equivocar continuamente, pero ¿qué hacemos cuando nos está pasando, cuando estamos en esa situación? ¿A quién recurrimos? cómo respondemos ante un, a, ante un ataque de nuestra pareja cómo es que respondemos en Proverbios 15.1 mis hermanos acompáñenme ahí nos dice cómo debemos responder necesitamos ser sabios mis hermanos para responder ante los demás Proverbios 15.1 dice la blanda respuesta quita la ira mas la palabra áspera hace subir el furor. O sea, si estamos al. Me hace este hago y. El... Es un cuento de nunca acabar, mis hermanos. Nosotros hemos sido salvos. Hemos sido llamados a servirle al Señor. En el estado que tú estés, como te mencionaba, seas soltero, seas casado seas viudo, seas divorciado las personas que viven contigo deben de ver que Cristo está en ti aquí en Proverbios mis hermanos se nos enseña cómo calmar la ira de alguien más necesitamos mis hermanos muchas veces ceder ante las situaciones sabes que la regué perdón sabes qué? si te ofendí discúlpame aunque tú no lo hayas regado Necesitamos ser humildes y ceder muchas veces, que la carne no quiere, la carne no se deja, la carne quiere desquitarse, necesitamos someter nuestra carne mis hermanos a la obediencia a Cristo. Recordemos mis hermanos que Dios tiene un propósito para la vida de cada uno de nosotros y también para la vida de nuestras parejas si no son creyentes si son creyentes si estamos con una pareja no cristiana mis hermanos nuestro mayor anhelo debe ser que se ha convertido que se ha ganado para Cristo no entrando en controversias, en pleitos sino humildemente compartiéndole la palabra no dándole de bibliazos como le comentaba ni condenándolo cada vez que se equivoque. Que tu manera de vivir le impacte. Tal vez ya no tomas, ya no fumas. Ya eres un hombre de bien, ya eres una mujer que está en su hogar, que atiende a su marido. Pero en esos momentos, en esos momentos difíciles de discusión, ¿cómo reaccionas? ahí es donde se nota mis hermanos nuestra comunión con Dios ahí es donde debemos nosotros estar atentos en lo que estamos fallando aún todavía porque no estamos exentos de fallar pero necesitamos dar testimonio hacia los demás, a los que viven con nosotros necesitamos hermanos rogarle a Dios por un milagro en él o en ella y en lo que a ti te toca, mi hermano, vivir de una manera pura y respetuosa, como se nos menciona en Primera de Pedro. Esperando con paciencia que Dios haga el milagro, mi hermano. Volvamos a Primera de Corintios. Continúa diciendo, Primera de Corintios 7, ahí dejé una señal. En el 14 dice, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. No solo la presencia, mis hermanos, de un esposo o de una esposa creyente hace bien para la pareja no creyente, también hace bien para los hijos. Eh, aquí de otra manera al estar separados los hijos eran inmundos, dice al ser hijos de padres divorciados pero dentro del matrimonio mis hermanos también los hijos son santificados no solo el marido o, el, o la esposa no creyente y puede que alcancen salvación a través del testimonio del padre o de la madre creyente y a pesar de los problemas a pesar de las dificultades que se le presenten el niño o el joven está viendo y está observando cómo es que reaccionan sus padres cómo es que está reaccionando mi papá, va a la iglesia, dice que ama a Dios, pero cómo reacciona cuando mi papá llega borracho, o cuando mi mamá, no sé, le grita, o cuando mi mamá no le hace de comer, cómo es que reacciona, reacciona humildemente, platica, no sé, llegan a un acuerdo o se agarra gritando igual que el padre o la madre no creyente. Todo esto, mis hermanos, los hijos lo ven en el hogar, y también ellos, aquí dice, son, son santificados cuando hay un padre creyente o una madre creyente y puede que alcancen salvación, puede que tú los arrastres hacia contigo y que vengan contigo a la iglesia, que te sigan a ti, que quieran ser como tú eres, que quieran servirle a Dios como tú les sirves. Es una satisfacción grande, mis hermanos, cuando ves tú a tus hijos, o ves hijos de hermanos creyentes que los acompañan a la iglesia no sé, se involucran en la iglesia ¿por qué? porque ven que estás dando testimonio, ven que tú como creyente das testimonio en tu hogar, no solamente aquí en la iglesia cuando vienes y te siguen mi hermano tus nietos te siguen vienen contigo porque ven que eres una madre, que eres una abuela, que eres un padre que ama a Dios, amén Continúa Pablo diciendo en el versículo 15 Pero si el incrédulo se separa, sepárese pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Pablo aquí ha aconsejado a los hermanos cristianos que hagan lo que pueda lo que esté en sus manos para mantener el matrimonio junto pero que si el esposo no creyente se rehúsa a estar casado entonces el matrimonio puede romperse pero esto no debe de iniciarse o buscarse por el creyente mis hermanos si la pareja no creyente desea separarse el cristiano ya no está sujeto a servidumbre dice aquí o sea ya no está sujeto al pacto del matrimonio y queda libre y Pablo continúa diciendo, porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? Esta es una gran esperanza, mis hermanos, para muchos de los cristianos creyentes, casados con no creyentes. Ellos deberían saber que con fe y paciencia... Necesitamos saber que con fe y paciencia, mis hermanos, puede que Dios sobre ¿sí? en la circunstancia que tú estás. Necesitamos tener fe, mi hermano, que sé que es difícil, puede ser difícil. Tal vez tú estás pasando por esa situación o pasaste por esa situación. En primera de Pedro vimos que dice que el esposo puede ser guiado a Jesús, no por tus palabras, sino por tu conducta piadosa y amorosa por una conducta que honra a Dios por una conducta que, que glorifica a Dios en tu matrimonio aunque no sea un matrimonio cristiano aunque nada más tú seas el creyente que puede ser santificados también tus hijos, también tus hijos pueden llegar a alcanzar la gracia de Amén. En Hechos dieciséis, mis hermanos, acompáñenme. Hechos dieciséis treinta. dice aquí Pablo y Silas estaban presos y el carcelero les pregunta dice y sacándolos les dijo señores qué debo hacer para ser salvo ellos dijeron creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa aquel carcelero quedó impactado por lo que había visto amén la vida de Pablo y de Silas ahí en ese lugar impactó a este carcelero que él les preguntó, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Aquí él vio la presencia de Dios en la vida de ellos. Y la persona que vive contigo puede ver la presencia de Dios en tu vida, mi hermano, que impacte, sí, que tu vida le impacte. Aquí le responden a él, «Creen en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa». Tal vez, mi hermano, te has preguntado o no sé si tal vez te has desesperado porque tu esposa, porque tu esposo, no creyente, lo ves cada día más alejado de Dios. Nuestra esperanza, mi hermano, debe ser que algún día pueda llegar a los pies de Cristo. Puede que tú lo veas, puede que no lo veas, puede que te vayas con el Señor y no veas ese día que llegue pero mi hermano, la semilla ahí quedó sembrada y tenemos fe que puede dar fruto y no sabemos los planes que Dios tiene para tu vida o para la vida de tu pareja, no sabemos los planes que Dios tiene para tus hijos, pero necesitamos tener nuestra fe puesta en Él y dar testimonio donde quiera que estemos. ¿Cómo reaccionamos ante las situaciones ¿Cómo reaccionamos, mis hermanos, con todas las cosas que nos des, que desvían nuestra mirada hacia Dios? Dentro del matrimonio, mi hermano, podemos desanimarnos. Si estás pasando por esa situación, te animo, mi hermano, que busques la presencia de Dios, que ores por tu matrimonio, que ores por tu familia y que busques a Dios cada día. Y hacer énfasis, mi hermano, en dar testimonio cada día, dar testimonio de que Cristo vive en ti. Y no estar condenando, mi hermano, a quien vive contigo, sino con amor, con respeto, compartirle la palabra y con tu conducta pueda ser ganado para Cristo. Cierre sus ojos, mi hermano. Gracias, Padre, te damos en esta noche, Señor. Nos ponemos en tus manos, Dios. Yo no sé por la situación que esté pasando mi hermano, que esté pasando mi hermana, pero ahí, mi Dios, obra en sus vidas. Externale tu situación por lo cual tú estés pasando deposita toda carga en nuestro Señor oh mi Dios gracias por lo que tú has hecho en el matrimonio de cada uno de mis hermanos gracias Señor por sus vidas gracias Padre porque sé que tu palabra Señor siempre llega Padre a quien tú quieres Señor y que tú respondes Padre cuando tú quieres Señor a tu tiempo Padre tu respuesta Señor a nuestras súplicas Padre algún día llegará Señor si es tu voluntad Padre te queremos servir Señor así como tú nos llamaste Padre así como tú nos has llamado Señor nos has llamado a vivir en santidad Señor en el lugar donde estamos Padre en la condición que tú nos has llamado Señor así queremos servirte cada día si tú lo quieres servir al Señor levanta tus manos y dile Señor yo te quiero servir en la condición que tú me llamaste Señor para fortalecer mi matrimonio Señor para dar testimonio que tú vives en mí Señor que mi pareja Señor que mis hijos vean Padre que yo te quiero honrar, que yo te quiero servir cada día Padre oh mi Dios oh Señor ayúdame Padre ayúdame Señor a dar testimonio oh mi Dios bendito seas Padre gracias Señor por tu palabra Señor por todo lo que me enseñas cada día por todo aquello Señor que sigo aprendiendo cada día Señor Pongo en tus manos Señor, a todos mis hermanos Señor, bendice sus vidas, sus matrimonios Padre, en el nombre de Jesús Señor, amén, amén.
1: Gracias a Un favor, Manuel, ¿me ayudas? Me pones la, la diapositiva que dejé ahí. Hay un verso que quiero eh, compartirles para, para enriquecer este tema, que está ahí en Ecclesiastes, es Eclesiastes, capítulo 10, verso 3, si no mal recuerdo. Sí, 10, 3. El contexto precisamente de, de este. De lo que Pablo está diciendo en 1 Corintios 7.12 Cuando dice, digo yo, no el Señor Es precisamente de que desde la ley, desde Deuteronomio Cuando el pueblo de Israel iba a entrar a poseer la tierra Dios da instrucciones muy claras al pueblo Le dice, ¿sabes qué? Cuando entres, tienes que sacar a, todo, a toda la gente perversa de ahí Es gente incrédula, es gente pecadora es gente pues que, que no conoce a Dios ni tiene temor de Dios No vas a aparentar con ellas ni te vas a casar con esa gente No darás tus hijos a sus hijas ni, ni viceversa, nada No vas a tener comunión con ellos, tienes que sacarlos y matarlos Esa era la ley ¿sí? Este libro de Esdras está escrito después del cautiverio Por causa de que el pueblo... Eh, fue desobediente a Dios, Dios permitió que se llevaran al pueblo cautivo ¿sí? una, una parte, la mayor parte fue llevada precisamente a Babilonia okay. Dios regresa al, al, al pueblo de Israel, lo regresa a su tierra Como Dios lo había prometido por medio del profeta Jeremías Y regresan a la tierra, pero en la tierra de Israel Habían dejado los babilonios y los asirios Habían dejado tier, gente eh, inconversa viviendo ahí ¿Sí? Entonces llegan los israelitas y en vez de echar a esa gente como Dios había mandado una vez más Empiezan a aparentar con ellos, se empiezan a casar Emparentar, gracias Emparentar con ellos y se empiezan a casar y a tener hijos Entonces llega Esdras a enseñarles de nuevo la ley y, y también es, es contemporáneo con Neemías Y también por ejemplo Nehemías llega de con el rey Ciro y, y llega y, y, y a, a enseñarles precisamente la ley Sí. Y lo primero que se encuentra es que aún hasta los sacerdotes, los de la alabanza, los levitas, estaban casados con mujeres sin conversas y que ya habían tenido hasta hijos. Y llega el momento en que Esdras dice, ¿ahora qué hacemos? Entonces aquí hay una lectura que dice, ahora pues hagamos un pacto con nuestro Dios que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas. O sea, iban a hacer un pacto con Dios Si querían estar bien con Dios Tenían que divorciarse eh, Echarlas de su casa Y no nomás a ellas, sino a los hijos ¿Sí? ¿Por qué? Porque eran mujeres que no temían a Dios Hijos que no temían a Dios Entonces, ese era el contexto de la ley En cuanto a los judíos Fíjense bien, a los judíos Ahora, en el Nuevo Testamento Encontramos que Dios levanta la iglesia y precisamente Dios dice ahora vamos a alcanzar a los gentiles, vamos a alcanzar a la gente que no es judía y nos llega precisamente el evangelio a nosotros que no somos judíos. ¿Sí me explico, Y ahora aquí Dios da el mandato precisamente por medio de Pablo, de Pablo dice no quiero ahora que se separen de aquellos que no han abrazado la ley sino que sean testimonio. Un ejemplo de ellos, por ejemplo, por si usted no sabía, por ejemplo, la Biblia habla de Timoteo. Timoteo fue un, un, un fiel discípulo de Pablo y llegó a ser el pastor de la iglesia de Éfeso. ¿sí? Pero habla de la fe de su madre y habla de la fe de su abuela, porque su padre era griego. No era judío, era griego. Y da a entender, o sea, como que el papá de Timoteo, como que no era creyente, pero la mamá de Timoteo sí, Eunice. ¿Sí me explicó? Y, y nunca le dijo a Eunice, pues deja al papá de Timoteo y ustedes vénganse para acá. No. Ahora, este mensaje es muy importante, hermanos, porque hay falsas doctrinas, falsas enseñanzas en las iglesias de que luego les dice, no hermano, pues si tu esposa no quiere venir a la iglesia y no quiere convertirse, no, pues déjala, aquí hay otras hermanitas, te casas con una hermanita. ¿Me explico? Y no es así, por eso es esta enseñanza. Y yo quiero decirle que eh, el hermano Manuel tiene autoridad en cuanto a este tema, ¿verdad? Porque él ha sido fiel, ha dado testimonio, aquí tenemos a sus hijos sirviendo, Amén. Entonces a eso es a lo que se refiere, que debemos mantenernos bien y cada uno debe de dar testimonio en su familia. Los que están casados a veces como que dicen, ay ahora qué hago, pues mantenerte fiel, ser de testimonio y de bendición en tu matrimonio. Los jóvenes también cuando dice no te unas a yugo desigual. Pues habla precisamente a eso, que antes de que te cases, que no te cases con ningún converso. Este mensaje que, que compartió el hermano Manuel, es sobre todo para aquellos, todos aquellos que ya están en su matrimonio y así llegaron a Cristo y que precisamente todavía tu esposa, tu esposo, verdad, todavía no quiere rendirse al Señor, ve tu testimonio, tú le has compartido, a veces han venido pero no se rinden al Señor. No lo abandones, no dejes de orar por él, por ella. A veces tus hijos no quieren entregarse al Señor. A veces algunos de los jóvenes, sus padres, no quieren entregarse al Señor. Bueno, sigan siendo de testimonio para ellos. Amén. Sigan compartiéndoles el Evangelio y orando por ellos y junto con ellos. Y Dios que es fiel, los va a alcanzar, Dios va a tocar sus corazones tarde o temprano hermanos, amén, pero hablemos y vivamos la palabra que es lo más importante sí por esa razón es que aquí en primera de Timoteo, perdón primera de Corintios capítulo 7 en el verso 12, quedó claro ¿verdad? por eso dice Pablo, digo yo no el Señor y está dando referencia a que precisamente la ley marcaba lo contrario pero ahora, por el Espíritu Santo, ¿verdad?, nos está dando esta revelación de la palabra, ¿sí? Porque aquello que, que Dios estableció en la ley era literal, literal, ¿verdad?, de que si tu mano te hacía pecar, córtala. Era literal, de que si alguien te golpeaba en un ojo y lo perdía, era literal que ibas y le golpeabas en el ojo hasta que lo perdía era literal para que entendiéramos el significado espiritual más cuando nuestro Señor Jesucristo viene y empieza a predicar en, en, en Mateo capítulo 5 el sermón del monte dice claramente no he venido a, abro, a, 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 a abrogar la ley o sea a quitarle validez a la ley sino a darle el verdadero significado de la ley oíste que fue dicho ¿verdad? De hecho, cuando le preguntan al Señor, Señor, este, ¿es lícito dar cartas de repudio a, a, a la mujer? ¿Por qué? Porque tenían la costumbre religiosa y así lo enseñaban los religiosos que por cualquier causa podían divorciarse. Simplemente, pues es que no sabe cocinar, no me gustó cómo cocinó, no me gusta cómo se, se viste ahora, verdad. no me gusta cómo me trató, la voy a dejar. Y el Señor Jesús dice, no. No está bien, ¿por qué? Porque precisamente adulteran y hacen que ella adultere porque el pacto que están haciendo, porque Dios es un Dios de pacto, que es el matrimonio, es ante Dios. ¿sí? Solamente por causa de un adulterio, ¿verdad? Consumado, fíjense bien, consumado. ¿Verdad? se pueden divorciar, Dios lo permite, pero ¿por qué? Por la dureza de su corazón, porque a final de cuentas el propósito de un matrimonio es que haya una restauración, que haya un arrepentimiento de aquel que cae en, en fornicación y que pueda la persona afectada tener la fortaleza de poder decidir perdonar y de que se restaure el matrimonio. Ese es el, el corazón de Dios, dice, pero a veces no se tiene esa fortaleza, a veces no se tiene, eh, ahora sí, esa habilidad, esa qué, capacidad, sí. Y bueno, pues Dios permite, bueno, pues no tienes esa capacidad, no tienes, no no, no vienes ante el Señor a dejar esa ansiedad y a venir a fortalecerte en Él, pues, y bueno, pues divorciate. ¿Sí me explico? Y más, cuando la otra parte este, es necia y no se arrepiente, pues ahí sí, no se puede hacer más. ¿Sí me explico? Entonces, eso es importante. La otra parte de, de, del divorcio es, como dice Primera de Timoteo, capítulo 5, verso 8, que si alguno no provee para los suyos, es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Y es precisamente cuando... Eh, sobre todo cuando el varón no provee para las necesidades Y ahí la tienen a ella, ¿verdad?, trabajando Y todavía este, le quita a veces de lo que ella trabaja ¿Sí me explicó? No está bien eso delante de Dios Para eso no es el matrimonio Y la otra parte está aquí también en, en, en 1 Corintios capítulo 7 Cuando dice, eh, cuando, cuando el incrédulo no quiere vivir con el creyente Dice se, pues sepárese porque a paz nos ha llamado Dios Y esto quiere decir sobre todo el contexto histórico Cuando Pablo escribe esto es que aquellos que eran y se declaraban cristianos Eran perseguidos a muerte por el imperio romano y por los judíos Si ¿Sí me explicó entonces, a veces el incrédulo decía, no, 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 es que ese es cristiano y los golpeaban nada más por ser cristianos, los menospreciaban nada más por ser cristianos y no aceptaban que fueran cristianos ni que la esposa o que el esposo se estuviera reuniendo con los cristianos. Por eso Dios dice, no, 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 en ese caso mejor sepárate. Y en nuestra vida, en la actualidad, se aplica a cuando precisamente a veces hay violencia, tristemente, en un matrimonio, sobre todo cuando uno de los dos es incrédulo, ¿verdad? Pero peor si se dicen los dos cristianos, ¿verdad? Y llegan a golpearse, y a maldecirse, y puros gritos, y pura violencia. Eso no es un matrimonio. ¿Sí me explicó? No, ahí es donde dice: no, a paz nos ha llamado Dios. A diferencia, fíjese bien. Que precisamente la religión tradicional oficial de aquí de México Que te dice, no, ahí se aguanta O sea, lo dejan que la golpee hasta que la mate Eso no dice la Biblia, aquí dice claramente A paz nos ha llamado Dios Si él no consiente deberás alinearse Oye, alinearse la palabra de Dios Y te está golpeando, maltratando Eso no es un matrimonio ¿Sí me explicó? Ahora, hay veces que precisamente es tanta la dureza y, 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 y el que no es creyente, ¿verdad? Está agrediendo verbalmente De alguna manera se tolera, ¿no? Y ahí es donde tenemos que seguir orando Clamando, suplicando Porque la oración puede mucho La oración mueve la mano de Dios Amén Pero sí, definitivamente Cada familia debe de permanecer en el pacto y si no han arreglado su situación, arreglen su situación en el pacto matrimonial para que haya un testimonio. Amén. Donde honremos siempre el nombre de Dios y los que son solteros, pues a estar orando, ¿verdad? Por aquel o aquella que va a ser su esposo y que sea un hijo de Dios y ustedes sean esos hijos de Dios. Amén. Entonces, ese, ese es el contexto de, de esta enseñanza y estuvo muy, muy, muy claro, muy bueno, ¿verdad? Solamente quería enriquecerlo. Amén. Póngase de pie, hermanos, somos despedidos. Levante sus manos al Señor y déle gracias por esta palabra. Padre, gracias por esta palabra, gracias por lo que tú estás haciendo. Queremos alabarte y bendecirte, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, en el nombre de Jesús, Agradecemos lo que tú estás haciendo Dele gracias a Dios por su matrimonio Dele gracias a Dios por su familia Dele gracias Señor por mi esposa Por mi esposo, los que lo tienen Señor queremos honrarte Más si tu esposa, tu esposo todavía no se rinde al Señor En este momento dile Señor yo te ruego Que me respaldes Yo quiero ser un instrumento tuyo para dar testimonio vivo y eficaz a mi esposa, a mi esposo Señor en el nombre de Jesús. Si tus hijos o tus padres o hermanos no están bien rendidos al Señor, dile Señor yo quiero ser ese instrumento tuyo Señor de ser de impacto, de ser de bendición para sus vidas. Aquí está mi vida Señor, dile aquí está mi corazón, aquí está todo mi ser Señor, Padre úsame. Úsame Dios, usa mi vida y mi corazón Señor Para que tú hables y toques sus corazones Señor Que cuando uh, hable yo la palabra Señor Tú, estás tú taladrando Señor Sus corazones de tal manera Señor que sean transformados y Rendidos a tu amor y a tu Misericordia Señor en el Nombre de Jesús gracias Señor Por nuestra familia danos Sabiduría para llevar nuestra familia en paz A cada matrimonio Señor para Llevar eh, en paz Su matrimonio Señor que aunque hay Diferencias Señor podamos Tener la madurez y el Descanso en ti la sabiduría en ti para Arreglar cualquier malentendimiento Cualquier situación y sobre todo Dígale sobre todos los que están casados Ayúdame a mantenerme siempre fiel A ti y a mi matrimonio Señor a pesar de los Ataques a pesar Señor De las tentaciones voy a ser fiel A ti y a mi matrimonio En el nombre de Jesús Gracias Señor Gracias Padre Iglesia del Señor Que el Señor les guarde que el Señor Les bendiga que el Señor haga Resplandecer sus rostros sobre ustedes Les llene de paz el Señor bendiga su hogar, bendiga su familia, bendiga su matrimonio en el nombre de Jesús Amén Gracias a Dios, Amén pues somos despedidos hermanos que Dios les bendiga es siempre una bendición, un gusto compartir la palabra, Amén, nos vemos el domingo a las 11